0: Hola, bienvenidos bueno, buenas. a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership, para el Knowledge Club y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar la vida de las personas y la vida de ustedes con el conocimiento. Eh, como ya les hemos explicado, el Knowledge Club es un grupo que tenemos de personas que nos reunimos a hablar sobre un libro y esta, este mes escogimos los cuatro acuerdos. ...y en Wisdom Membership hacemos resúmenes de libros... ...entonces aquí también les vamos a estar soltando como este contenido exclusivo... ...y vamos a estar resumiendo pues como, como los... ...todo el libro y sus partes... ...entonces en esta primera parte queremos hablar... De, ...de uno de los primeros capítulos que es introductorio... ...y habla pues un poquito sobre los acuerdos... ...y sobre el primer acuerdo que es... es ...ser impecable con las palabras... ...entonces... Este libro, y antes de comenzar, como que para serles sincero en, en toda la preparación estuvimos pensando mucho cómo hacer para poderles explicar esto sin que suene como cliché, sin que suene raro, porque es un libro que requiere de una apertura de mente, un poquito, pues de uno simplemente estar tranquilo, escuchar, y algo que me ha servido mucho a mí, que lo hablaba el el jueves con una mentora que me, a mí me impresiona, que es demasiado exitosa y es muy espiritual, y lo he escuchado de Borja y de otras personas importantes como Gerardo Smedling, bueno, de mucha gente, y ellos dicen siempre como no crea nada, no nos crean nada, simplemente aplíquenlo y véanlo en su vida si funciona, si no funciona y listo, no es que este podcast sea la verdad, lo único que existe, sino una idea muy bacana de un autor que se llama Miguel Ruiz, un mexicano que, que estudió mucho una, una, como una religión, por así decir lo que se llamaba los toltecas, y que toma pues, como muchas guías espirituales y como que se basa mucho como en lo básico de todas las religiones. Entonces, bueno, aquí vamos a estar hablando de esto. Vamos a empezar primero como por un capítulo en el que él explica, es, se llama El sueño del planeta, y habla mucho de cómo empezamos a crear nuestros propios acuerdos entonces él dice que lo que la única función de la mente y lo que estamos haciendo constantemente con la mente es soñar pues normalmente nosotros creemos que estamos soñando solamente en la noche pero él dice que si uno se pone a ver, todos estamos soñando porque no sé si ustedes han visto que dos personas ven una misma situación o ven una cosa y y lo pueden tomar de una manera totalmente diferente no sé ustedes pueden hablar sobre una película o una serie seguramente les ha pasado y hablan con una persona y dice que es la mejor película de todas y hablan con otra y es como que le parece horrible y todo entonces él lo que dice es que eso es lo que él llama a soñar que es que constantemente estamos interpretando lo que está pasando fuera de nosotros y todo lo que vemos lo vemos, cada uno lo ve de un color diferente y cada uno lo ve dependiendo de cómo, cómo sueña y cómo ve la realidad. Entonces él dice que, listo, pero ¿cómo cada uno definió cómo soñar? Y él habla de que chiquitos nos enseñaron a soñar. Inconsciente o conscientemente, nuestros padres, la escuela, todos los que nos fueron educando, nos fueron, eh, trataron como de llamarnos la atención y, y a decir como que hey mírame así se hacen las cosas esto está mal esto está bien esto es como yo sueño entonces tú deberías soñar de esta manera y sin querer o queriendo ellos empiezan a meter en nuestra cabeza diferentes maneras de ver el, el mundo y eso empezamos a generar unas creencias porque él dice que si uno no está de acuerdo con lo que los papás... Si uno desde chiquitico hubiera dicho... No, yo no voy a creer nada de lo que mis papás me dijeron... Uno no hubiera aprendido nada... Pero todo lo que hoy somos y todo lo que creemos hoy... Es porque lo aprendimos y decidimos estar de acuerdo con eso... Entonces los niños tienen la capacidad de eso... De creer sin condiciones... O sea, ser totalmente creyentes y no cuestionar nada de lo que le dicen... Que a eso es lo que le llaman fe... Y, y empezamos a generar nuestras creencias y, y aprender y a definir cómo se debería ver el mundo y qué está bien y qué está mal y eso es lo que le llamamos, lo que él llama como el sueño del mundo que es lo que cada uno cree que el mundo debería ser y, y basado en eso es de donde nacen todos nuestros pensamientos nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos con las otras personas y de ahí viene todo
1: y, bueno, acá yo quería, pues no sé si, si quieren que les explique un poquito más en la parte, no de soñar, sino como lo vemos un poquito nosotros, porque a veces suena como raro, como así que soñar? Mea? Si uno sueña solamente en la noche, nada yo no sueño en el día, yo pienso en el día. Eh, entonces, acá quería como, como aclarar un poquito qué es soñar, porque la mente lo que hace todo el día es tirarnos como imaginación. Pues uno imagina las cosas cuando uno ve, no sé, la oficina. Uno puede imaginarse como, ah, el cliente, ta, ta, hay que hacer esto. Entonces la mente empieza a crear como una, una, una imaginación, una película. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a imaginar, lo tomamos como la realidad y nos olvidamos que es un pensamiento y por eso se vuelve ese sueño, pues como tomamos ese sueño como una realidad, esa imaginación como una realidad, y eso pasa en el día y en la noche, y por eso ya después de que empezamos a imaginar las cosas y los tomamos como la realidad, como algo real, se nos olvida que es un pensamiento solamente, lo tomamos ya como una creencia, como, una, como listo, ¿no? ya esto es la realidad mía, pero en verdad... ...fue una imaginación que ustedes dijeron... ...no, listo, esto es así... ...pero no es algo... ...basado en la observación... ...y acá quería... ...como meter un poquito como... ...ya todo el tema que vamos a hablar... ...a Confucio que decía... Un, un, ...mucho eso, decía que... ...para uno poder... ...como quedar vir, las virtudes que uno tiene al mundo... ...y poder... ...dar valor o, o lo que uno quiera hacer en, en el mundo dice que, que hay que hacer como unos pasos, unos pasos para, para lograrlo, ¿cierto? Y, y uno de esos es primero, antes de todo, es ver el mundo como es, es observar, sin necesidad de pensar. Entonces ahí no se crean, no se crean como pensamientos y eso es como lo primero que vamos a estar tocando, como que no vivir en esa ilusión, sino que darnos cuenta de ave, de, de, ah, no, bueno, eso es un árbol y mi pensamiento es mi pensamiento y poder diferenciarlos los dos, vamos a ver cómo nos va, pero ya vamos a seguir con, pues, con estos acuerdos, lo que yo veo es que estos acuerdos nos va a ayudar, pues lo ayudan a uno a poder salir de ese sueño que es lo que dice cabe que el chiquito nos dieron todas esas creencias, uh -huh y vemos el mundo de una manera y esos acuerdos nos van a dar pues nos van a ayudar a abrir la mente y ver el mundo de otra, de otro, de otra perspectiva pues
0: antes de, de ir a, al primer acuerdo quería pues como contarles un poquito para que se den cuenta cómo funciona la mente y cómo funcionan sus creencias para que empiecen a mirar él dice cómo nos inculcaron esas creencias y él dice que es con algo como se educan a los perros hoy en día, que es con dándole una galletica o no dándole una galletica. Pues como lo hiciste bien o no lo hiciste bien, entonces no recibes lo que es. O hiciste algo malo, le pegamos. Por ejemplo, un perro cuando le están enseñando a dar la mano es a punta de galleticas, de premios. Y el perro sabe que cuando le dé la mano a uno, cuando uno se la pida... Eh, va a recibir una galleta entonces él aprende a hacerlo pero digamos que algún día orina dentro de la casa entonces le pegan y empieza a aprender que no puede hacer en la casa sino en el jardín y cuando lo hace en el jardín lo acarician le dan todo entonces toda esa punta de, de eso se descubrió hace algunos años en la psicología que es puro comportamiento pauloviano pablo, que es que es dar premios y, y castigos y el colegio es así y los papás son así y así nos han educado no quiere decir que esté bien o mal así fue entonces lo hicieron tantas veces que nos dijeron si robas te castigamos si sacas buenas notas te damos un premio y empezamos a desarrollar como ese comportamiento de querer que nos den premios y tener miedo de que no nos den premios o tener miedo de que nos castiguen entonces para poder que nos den premios y que no nos castiguen, empezamos a actuar como la gente quiere, como la gente nos dijo que querían que actuáramos y como nos dijeron, hey, si haces esto te va a ir bien, ¿sí? y llega un momento en que ya ni siquiera ellos necesitan decirnos nada, sino que uno ya empieza a actuar automáticamente como ellos y es porque dentro de nosotros se empieza a crear un juez interno que es el que él mismo nos da nuestros propios premios y nuestros propios castigos como haciéndonos sentir bien o haciéndonos sentir mal simplemente internamente ustedes hoy en día van y roban en un mercado y ustedes se van a sentir mal por haber robado ustedes no necesitan que alguien les diga que estuvo mal ustedes ya saben, ustedes ya se van a sentir mal y el humano es el único animal que se va a castigar toda la vida por eso Le, por ejemplo un perro si un perro orina dentro de la casa y lo castigan él no va a entrar en una depresión por 20 años y va a tomar Xanax durante 20 años porque no se va a olvidar de la vez que le pegaron pero el humano tiene la capacidad de recordar y de recordar emociones y cosas negativas o positivas entonces el humano es el único animal que es capaz de sufrir en vida durante miles, pues no miles de años durante toda su vida por algún error que cometió a los 23 años y va a sufrir toda la vida porque se acuerda y se acuerda y se acuerda. Entonces, él habla mucho del infierno. La, dice: Las religiones hablan de que el infierno es un lugar, pero el infierno muchas veces está aquí y ahora. Y hay gente que, o muchos lo podemos estar viviendo porque estamos constantemente sufriendo, que es lo que se supone que es lo que uno hace en el infierno, sufrir, pero en vida. Y él dice: Si usted quita pues, los acuerdos que usted fue creando y que lo hacen sufrir y pone unos acuerdos que, que lo hagan ser feliz eh, usted va a vivir el cielo en vida y no el infierno en la vida pues algo así es muy filosófico pero espero que les haya pues que desde la ciencia lo puedan entender que a usted los educaron como un perro y
1: eh. eso lo que pueden hay, hay unos libros que también soportan esto en la parte científica que es básicamente todos los acuerdos son conexiones neuronales que se juntan uh -huh. y se vuelve una realidad, pues se vuelve eso un, un acuerdo pero es como nos programaron chiquitos, ¿cierto? es como se programa la mente pues para ¿Pa los que tienen como dudas frente a, a tanto hablar tan filosóficamente también hay unos libros que soportan eso científicamente que yo sé uno ...en este momento se me olvida... ...pero es como... El, el, ...el mito del yo... ...pero habla toda la parte neuronal... ...y como esos acuerdos son básicamente... ...unas conexiones neuronales... ...neuronales... Uh -huh. <risa> ...neuronales... ...y hay uno que a mí
0: me gusta... ...que se llama el círculo de la felicidad... ...y habla de Martin Seligman... ...que fue el que descubrió... ...pues que fue, hizo muchos descubrimientos sobre eso... ...ese se lo pueden leer... ...es un psicólogo de psicología positiva... Y él se basó en Pablo, pero él se fue dando cuenta que, pues, que a uno le pueden programar el cerebro y no puede entrar en depresión solamente por cómo lo educan. Y ya, pues, ¿y cómo ser feliz? Eso es lo más bacano de ese libro. Después le enseñaron a ser feliz desde la parte científica. Aquí estamos en filosofía.
1: Filosofía, en la mente y vuelen con nosotros si quieren.
0: Bueno, el primer acuerdo es ser impecable con las palabras. Entonces, aquí hay dos partes, impecable y palabras. Dos partes importantes. Él dice que es el más importante de todos pero que es el más difícil de cumplir por la inconsciencia que tenemos con las palabras y con, la, y con lo impecable que somos sin darnos cuenta entonces primero vamos a hablar de las palabras y él dice que las palabras es una manifestación y una manera de construir más y reforzar más nuestro sueño, lo que nosotros creemos las palabras es, si ustedes creen que robar es malo cada vez que vean a alguien robar, ustedes con las palabras lo van a expresar. Y cada vez que lo digan, van a estar más seguros de que robar es malo. Aquí no estamos diciendo que robar es bueno o no. Simplemente es un ejemplo que les quiero dar para que ustedes digan, sí, robar es malo. Y cada vez que ustedes lo dicen, tienen el poder de generar más fuerza en eso.
1: Yo se los quería explicar un poquito, acá se me acabo de ocurrir. Básicamente es... Es, háganme de cuenta, ustedes quieren crear algo. Se imaginaron una empresa, los que son emprendedores. Ustedes imaginaron cómo va a ser una empresa. Si ustedes no lo expresan con las palabras, nunca va a ser realidad. Siempre va a ser una, un sueño, una visión. Por eso esa es la función de las palabras, pero somos inconscientes de eso. Que con las palabras lo traemos a la realidad. Ese sueño que estábamos imaginando lo traemos a la realidad. Por eso es tan poderoso, pero lo usamos sin sin conciencia. Entonces los acuerdos que teníamos antes los hacemos más realidad, pero es básicamente esa es la función. Si ustedes quieren montar un, un negocio y solamente lo imaginan, pues, buena suerte, solamente imaginándolo. ¿Cómo lo hacen realidad? Expresándolo con las palabras a gente y ustedes les empiezan a dar esa visión a los otros para que monten su realidad. Por eso están... Poderoso, con esas palabras se empieza a crear la realidad del sueño, la realidad, ¿Sí ¿me entienden?, de esa imaginación, ah, lo ponen en palabras, lo comunican, y ahí pueden empezar a crearlo, por eso es poderoso, pues viene con la intención. Y hay un libro que se llama Animales a Dioses, y hay un capítulo que
0: lo, que lo pasa a eso, él es, es un libro que estudia la historia del humano, y él dice, ¿qué nos diferencia realmente de los otros?, es la capacidad de poder transmitir ideas que no existen eso es lo que nos hace humanos a nosotros los animales no pueden hacer eso los animales pueden cantar y comunicarse pero, pero nosotros somos los únicos que tenemos un idioma que podemos hablar sobre cosas que no existen para, para poderles hacerles caer en cuenta de esto es por ejemplo, piensen en Colombia ¿Colombia qué es? es un país, todos sabemos y un país que tiene unas dimensiones pero eso está en la imaginación de nosotros, no hay ninguna vaca o pájaro que sepa que está en Colombia, ninguna, no existe porque no tienen la capacidad de entender algo que no existe, la vaca ve lo que hay y ya, las palabras hacen que cosas que no existan parezcan realidad, entonces por eso se vuelven como una ilusión y aquí la ilusión la vamos a llamar magia. Cierto, aquí vamos a hablar de magia, magia buena o mala, pero voy a volver. ¿Por qué magia? Porque es una ilusión. ¿Pero por qué es una ilusión? Porque no existe y todos creemos que existe. Todos estamos seguros de que la plata, de que un billete de 20 mil, con un billete de 20 mil podemos comprar una cosa, pero eso es un acuerdo entre los humanos. Eso no, pues eso es una ilusión. Sí, eso es. Entonces, las palabras tienen un poder de hacer que algo que no existe, la gente crea que es real, y uno crea que es real, entonces eso es como magia, porque ¿qué hace el mago? Es algo que no es cierto, que, es, que desaparece cosas, la gente crea realmente que él está desapareciendo cosas, eso es lo que hace a un mago, entonces las palabras es eso. Y él dice que hay dos tipos de palabras, pues o dos tipos de cosas que uno puede hacer, constructivas o dañinas que son las, las que dañan son las que hacen que el juez interno se vuelva más grande y tenga más argumentos para hacernos sufrir y que daña a los seres queridos y todo, y las constructivas son las que vienen desde el amor, desde cosas que, una verdad, por pues que uno habla desde la verdad desde las cosas que uno, que uno observa y son constructivas y no simplemente que
1: es la una viene desde el miedo a ese dolor como dijimos desde chiquitos como cuando se hizo, cuando se fue haciendo el acuerdo era evitando un dolor porque si lo incumplíamos era evitando un dolor entonces genera miedo entonces esas son las, las negativas las que son evitando dolores no reales porque pues no es real pues que ustedes van a a, a sufrir si de cuenta alguien piensa que que qué qué decimos que fumar marihuana es malo hágame de cuenta o uh -huh. que sí que fumar marihuana es malo si él fuma el juez interior sí, lo va a castigar pero viene ese miedo del dolor pues como una no, no se está cagando no, no, pero es del dolor y el amor vienen esas que nos que nos dan como sí el reward la galletica entonces por eso son unas que vienen desde el amor y otras desde el miedo y cómo saberlas cómo utilizar y por ejemplo aquí hay un ejemplo
0: muy 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 claro que todos tenemos y es que hace muchos años hubo un niño en Austria que tenía un papá que era judío y que lo maltrataba y ese niño odió a los judíos toda su vida y estaba seguro de que la raza judía era lo peor que había. Y ese niño se volvió dictador de un país que es Alemania y Alemania entró en guerra y puso al mundo entero en guerra por una creencia que venía desde el odio. Y eso nunca se va a olvidar, pues no, no es que nunca, pero en nuestra generación no se va a olvidar de todo lo que Hitler hizo por un pensamiento que con las palabras porque él era un gran, gran orador y, y logró cosas gigantescas pero que dañaron a mucha gente que acabaron con muchas vidas y que hicieron que mucha gente perdiera todo lo que tenía los seres, todo solo por una creencia que él, que él tenía y que fue capaz de transmitirle a la gente ¿cómo es? una ilusión una ilusión, una magia que él utilizó él simplemente usó sus palabras, la gente le creyó y, y así se creó la Segunda Guerra Mundial. Y todos tenemos dentro de nosotros algo así, que chiquitos nos pasaron cosas que no necesariamente tuvimos un papá judío que nos pegó, no, pero cositas que hicieron que nosotros empezamos a tener creencias y, y, y somos todo el día tirando esa magia a todo el mundo, buena o mala, somos así usando. Entonces, y aquí me parece bien importante hablar de la mente. Que él dice que la mente es un campo muy fértil, pero que si uno no, no es consciente de, de eso, la mente es fértil para todo, y muchas veces es fértil para el miedo, entonces empezamos a meter semillas de miedo en nuestra mente, con esas palabras que nos dicen, con esas cosas que nos enseñan, y crecen unas creencias, y unas columnas gigantes de donde basamos todo nuestro pensamiento, entonces, él habla de que este acuerdo es llegar a un acuerdo con uno mismo de uno preparar a la mente para ser fértil para las semillas que son bacanas que son buenas, que son constructivas no solo para tirarlas a los otros sino lo, lo que uno se habla a uno mismo pues como uno, si uno llega a ponerle filtro a las cosas y decir yo solamente voy a voy a pensar cosas, pues va a tratar de que las cosas que me digan o las cosas que yo mismo me digo a mí, las voy a, pues voy a ver si me las alimento o si, o si no.
1: Bueno, y acá viene una, una forma de para que entiendan un poquito más, es, es como las alimento no, entonces él dice que sea impecable, impecable con las palabras, que es impecable, ahí él, él empieza a explicar lo que es impecable para que tengamos como una guía, frente a todo lo que estamos hablando, porque, oh, pues, es hasta confuso. Entonces, él dice que la impecabilidad con las palabras significa, viene del, del latín, cómo es, pero bueno, im, que es sin, pecados, que es pecado, ¿cierto? Entonces, sin pecado, impecable es sin pecado. ¿Y que es pecado? Entonces, pecado es ir contra ti mismo, ¿cierto? Entonces, empezar a utilizar las palabras en el sentido de no contra o sea, todo lo que vayas a hacer o que vayas a decir sea con la conciencia de no ir contra, contra ustedes mismos pero para eso tienen que empezar a tener como conciencia de lo que están diciendo, porque muchas veces tenemos acuerdos que van contra nosotros mismos sin nosotros darnos cuenta, ¿cierto? yo les puedo dar un ejemplo por ejemplo, yo y Toda la vida, yo toda la vida dije, no, yo, parce, soy tímido y no soy, pues, yo no puedo hablarle a las mujeres. Eso era un acuerdo que yo tenía como mi realidad, ¿cierto? Y no era consciente que siempre iba, lo decía o lo pensaba, porque también es pensarlo y volverlo realidad. Y uno lo dice, no, yo soy tímido, no, yo no soy tan, no, no, no. Y eso... Reenforza el acuerdo. ¿Qué pasa? Si ustedes empiezan a ser impecables, ustedes empiezan a decir esa frase, va en contra de mi ser. Nah, no la voy a decir. No, no, no voy a reenforzar ese, esa ilusión que tengo. Y lo bueno es que ustedes también pueden, pueden ayudar a las, o sea, a las personas, o las personas pueden ayudar a ustedes a quitar esos acuerdos. Que eso se me había olvidado decir lo que es como, los acuerdos sirven para... Esclavizar más sobre esas creencias o liberar sobre algunas creencias que tenemos. Entonces a mí me pasó, a mí me pasó con la timidez, o sea, porque yo, una vez, me, varias veces me decían, me decían, usted tímido, usted no es tímido, usted, ¿qué está diciendo? Pero era mi acuerdo contra, contra mí mismo y hubo personas que al decirme el acuerdo de ellos o al ver lo que están observando, me hicieron dar cuenta que era solamente una ilusión cierto. entonces ahí pude liberarme de esa verdad que yo tenía, de esa realidad entonces es, es eso, es tener en cuenta todo lo que estamos diciendo en, si va en contra de nosotros de nuestro ser que muchas veces lo hacemos muy inconsciente y lo tenemos como una verdad ahí es donde viene el, uno de los problemas más grandes que es que también acá quiero referenciar a Sadhguru que habla de eso, que esa ilusión la tomamos como una verdad total y nos olvidamos de que es solamente una herramienta porque él también dice, esa imaginación, esa, ese pensamiento, no es que sea malo porque acá lo, lo tratan como, nah, no, pues no, no, no sueñe, el soñar es como una herramienta para hacer las cosas más efectivas, pero no es una verdad, cuando lo tomamos como verdad o realidad, nos, ...nos... ...nos disrupte... ...o, o nos, nos hace... ...nos nubla la verdadera... ...realidad... ...pues si me, hacen, si, si me entienden uno como que... ...cuando hace ese acuerdo... ...ya esa es la realidad... ...pero uno... ...es decir, no, este acuerdo... ...es efectivo, es para esto... ...o sea, es no tomarlo como realidad... ...y no tomarlo como verdad... ...porque ahí es cuando... ...empieza a haber fallas en todo... ...porque olvidamos lo que es la realidad, que es lo que hablaba ahorita de, de Confucio, que es lo que observamos. Y ahí podemos empezar a pensar y podemos pensar cosas muy chimas para ser más efectivos, pero este pensamiento no es la realidad, es una parte de lo que estamos observando. Es como saber nombrar qué es que me estoy yendo para Confucio y puta, me les puedo quedar tirando vueltas. Pero en todo caso para volver a lo de la impecabilidad es empezar a tener como esa conciencia o darse cuenta de que ustedes van mucho contra ustedes mismos tanto en acuerdos que ustedes tengan contra ustedes o en acuerdos contra el mundo ¿cierto? porque uno tiene acuerdos de cómo se deben hacer las cosas pero uno también tiene acuerdos contra uno mismo es empezar a, a tener esos acuerdos contra uno mismo dejar de hacerlo realidad con la palabra por eso es impecable pues no no lo haga realidad porque esa ilusión, si usted la habla va a ser más realidad, usted tiene que ser consistente y si quieren meter psicología cognitiva metan psicología cognitiva que lo que uno dice, uno tiene que ser consistente con eso, entonces a veces yo soy tímido, pues por ende voy a ser tímido, hijo de puta uh -huh. pero no, es ver que fueron tímidos un día y ya, la timidez la tiene todo y la timidez es una pena, Se apenó, ya penó, ya pero ustedes lo volvieron una realidad, un acuerdo. Entonces, empiecen a, a ver un poquito ese en qué se están yendo contra ustedes mismos con sus palabras, contra su ser, como una verdad. ¿Pudo haber pasado? ¿Pudo haber pasado? No para nada, güey, pero no es una verdad. O sea, un, un evento no es toda la realidad.
0: Y aquí me gusta mucho porque él dice como que coja la responsabilidad de las cosas que, pues como de esas cosas que están pasando, pero no se juzgue, simplemente vea la verdad, es como hice esto ayer y me hizo sentir mal, y entonces coge responsabilidad sobre eso, sí, listo, eso pasó, y ya sé que eso eso hace que cause que yo me sienta mal, pero no juzgarse y no, no reforzar ese juez interno que, que nos dice como que, ah, sí veo, lo hizo mal, sino simplemente coger las riendas y darse cuenta, y aquí me parece muy bacano, es que ustedes se den cuenta de la inconsciencia que tenemos con nuestras palabras, lo, lo, la magnitud de la inconsciencia que tenemos, porque nosotros todo el día estamos hablando con la gente, todo el día estamos pensando, todo el día estamos dejando que, como a mí me enseñaron en un seminario que yo hice es uno deja que la loca hable, la loca es la mente que uno tiene, y que la loca uno le está hablando de mil cosas, y crea una cosa que los toltecas llamaban el mitote, que es, el mitote es mil, mil personas hablando a la vez, tratando de hablar sobre la realidad, y la mente de uno, como uno tiene muchas creencias, cada una de esas creencias es tirando pensamientos, esto está mal, esto está bien, y uno, la mente de uno es como una loca, porque es hablando y hablando y hablando, y uno al escuchar a la loca habla, ya, ya habla las palabras, lo vuelve en palabras y se lo comunica a la otra gente. Entonces uno es totalmente inconsciente de lo que la mente le dice a uno, de lo que uno le dice a los otros, de lo que la gente le dice a uno y uno se las cree. O sea, uno es totalmente inconsciente de, de, de lo que uno dice. Y más, más aún con los que uno más quiere. Pues uno normalmente a los que más daña con las palabras es a la mamá, al papá, a los hermanos, al mejor amigo, a José, yo, a José, José, a mí. Pues los más cercanos y los que uno más ama son los que uno más inconsciente es porque uno con las creencias de uno es tratando de decirle: Hey, estás haciendo esto mal, hey, estás muy gordo, hey, estás haciendo esto de una manera equivocada y, y no somos conscientes de lo que. De lo,
1: de lo que provocamos y con la él.
0: cantidad de pecados que es eso, pues no pecados religiosos de las cosas que, que hacemos que van en contra de nosotros mismos listo
1: hay más cositas, no? <risa> que caja bueno, entonces básicamente hay una parte, una frasecita que dice este libro que es Básicamente la verdad es la que nos va a dar esa libertad, ¿cierto? Pero esa verdad es básicamente, lo, les quería decir eso, lo que decía Confucio, que es ser capaces de estar y observar, solamente observar sin tener una opinión sobre eso. Y ahí es donde ustedes van a ver la realidad que todos vemos sin tener que soñar, ¿cierto?, y basado en eso, ustedes van a poder empezar a tener como más calma, porque van a tener solamente su voz, no la del mitote, que es la voz de todas las realidades y todas las ilusiones que tenemos, sino solamente ven y pueden opinar. Entonces, como esa verdad es básicamente lo que observan. Y como que ese, ese reconocimiento, ese tip de que en serio reconozcan que sus opiniones no son la verdad ni su pensamiento es la verdad y eso lo explica yo una vez lo hablé en un podcast lo explica también Sadhguru que dice, no, es que yo descubrí esto, pues imaginé esto descubrí esto, descubrí esto y cogí cuatro fichitas de un rompecabezas, dice que la verdad es un rompecabezas o el universo es un rompecabezas de tres trillones de fichas y nosotros cogimos cuatro y dijimos, no, esto es la realidad ...y es saber que solamente parte de... ...ustedes pueden observar y ahanean... ...eso es parte de, de... ...del todo, pero no es la verdad... ...es mi opinión... ...cuando... ...cuando es... ...cuando somos conscientes de eso... ...podemos... ...empezar a... ...bajar el juez... ...sin necesidad de pelearlo... ...porque lo que pasa es que... ...eso es otro tip que les quería dar... ...que también viene de Sadhguru ...que es a veces... ...contra esas ilusiones que tenemos tratamos de pelear es como nada no es verdad pero eso yo me lo imaginé eso no es verdad lo voy a lo voy a matar cierto es como que van a pelear contra su propia ilusión y se duro le dice a uno para si usted como va a pelear contra algo que no existe como putas va a pelear contra algo que no existe uh -huh. y lo que pasa es que mucha gente es como y a mí me ha pasado nada y es uno es loco literal <risa> porque es como nada no este pensamiento por ejemplo hagamos de cuenta pues, la timidez yo puedo decir, nada, eh, yo soy tímido y yo pelear contra ese pensamiento. Y decir, Marica, no, es si que yo no soy tímido, se pelea contra el pensamiento y ya gana sobre su ilusión. Entonces es una ilusión y la otra ilusión le ganó. Entonces, es, ¿qué? Más loco aún. Uh -huh. Es como, nada, es el pensamiento. Es solamente una forma de pensar. Y como dice el guru, es la mente, o sea, usted puede pensar, pero tenga en cuenta que usted lo que piensa, usted puede volverlo a traer a... Ah, no, pues piense lo que quiera, güey. Bueno, Métase en, en el sueño que quiera, pero sepa que es un sueño. Y que usted lo puede, puede volver a despertar, ¿o no? Uno a veces, ah, chimba, soñar es muy chimba. Por ejemplo, para ir a una fiesta, usted es tin, se animan, la fiesta va a estar bacana, eso es estar soñando... Pero ustedes saben que es solamente una opinión, no es, no es la verdad, es un pensamiento. Entonces eso es como un tip que ahí dicen que es como empiecen a reconocer la diferencia entre verdad y opinión. O realidad y opinión. La opinión son cosas que nosotros creemos, no es necesariamente verdad. Y por eso también juzgamos a los otros porque es como, marica, es que la verdad... Entonces, hay que hacer, pues hay que cuadrar a todos frente a mi verdad. Ah, no, es una opinión, todos estamos acá, huevo todos. Entonces, entonces, esto, lo que me refiero es como que cuando van a empezar a ser impecables con las palabras, no es que peleen contra ese sueño, sino que empiecen a ver las cosas más relajadas y empiecen a... Y eso les va a empezar a ayudar a tener una calma en la mente, y diferenciar que la mente es un instrumento para para pensar y hacer las cosas más efectivas, pero no necesariamente lo que pensamos es verdad, es una vuelta que creemos y que con las palabras lo hace, por eso las palabras, tenga cuidado con las palabras, para de buena no regar venenos o, o imponer creencias basadas en miedo en otras personas. A mí
0: me gusta mucho una, una cosa porque yo creo que, uno puede hacer esto en dos pasos y era lo que estamos hablando ahorita José y yo que yo creo que uno empieza primero con la neutralidad y ya después empieza con algo que habla en el libro que es difícil de uno como creer de una que es la parte del amor pero a mí me gusta mucho como hablaba yo con Mónica el jueves con la mentora y que he escuchado de mucha gente y es la parte de la neutralidad que es vea las cosas y sea neutro con ellas pues sepa que las cosas que están pasando son neutras porque uno tiende a ponerle etiquetas a las cosas bueno, malo, está bien, está mal eso va a hacer daño, eso me va a hacer ser mejor pero al uno empezar con la neutralidad le empieza a quitar ese poder a ese juez que es el juez es el que está diciendo todo el día culpable, libre, culpable, libre, culpable y si uno empieza como que no las cosas que pasan son neutras y pasan la naturaleza no está pensando como que a hacer que llueva hoy para que todo el mundo se sienta desmotivado, no, simplemente está lloviendo y ya, y hoy va a ser sol, no para que todo el mundo esté motivado, no, está de día y, y dejar de que esas cosas que pasan sean lo que lo controlan. entonces uno empezará a ser neutro. Neutro y empezar a, a no estar juzgando las cosas como ay, qué bueno, es un día azul, oh, qué malo, está lloviendo, o oh, qué bueno, esta persona me dijo que sí, y qué malo que este me dijo que no, no, es neutro. Y, y hagan el experimento, empiecen a ser neutros y neutros en el sentido de un libro también muy bacano que se llama La Aceptología, que lo estoy leyendo hace poquito, y es eso: es aceptar las cosas que son neutras y ya pues es como, esto está pasando y ya, eso es neutro, y listo, y, y eso puede ayudar mucho, ya después uno puede pasar al siguiente paso que es, listo, hay cosas neutras y puedo empezar a hacer cosas positivas, y darme amor, y cosas, pero eso ya es algo que, que es bacán uno empezar por la neutralidad, porque empieza a quitar todo lo que a uno lo hace sufrir, y uno no acepta y dice que eso está mal, y está mal, y yo estoy mal, y la gente está mal, y el mundo está mal, y empezar a hacer como, no, es neutro. Y ya.
1: Espero que hayan <risa> entendido
0: algo de este podcast. <risa> y que no estén pero... muy... Lo...
1: Pero, pero es, no. Es bacano, leanse el libro que él, él lo puede... Él lo explica de una manera muy bacana. Es un libro muy fácil de leer. Ojalá lo estén leyendo con nosotros los del Knowledge Club y los del Wisdom. Cómprenlo, bacano. Es muy bueno. En la librería, fácil. lecturita muy fácil. Y como dijo cabe es abrir la mente, uh -huh. abrir la mente a, a ver esta opinión de este man, porque son los acuerdos de él, y cómo le sirven. Bueno. Listo. Ha sido vendido muchas
0: veces, pues es uno de los libros más vendidos, ah, sí. pues es demasiado famoso, y se lo he escuchado a todas, pues a todo tipo de personas, entonces...
1: Dele una tradición, pues, sí, bueno. pueden dar una ojeadita y a los que les gusta, también pueden comprar libros que soportan este tipo de, de filosofías o de formas de mirar la vida, basados en la ciencia y en el cerebro, hay unos libritos, yo les voy a dar el, el, el nombre del libro, en este momento se me escapa, pues, pero, pero para que puedan investigar y, y aprender un poquito sobre la mente, pues, en sí. Bueno señores, esperamos que
0: les haya gustado Nos vemos en el próximo podcast de resumen Para los del Knowledge Y en un próximo podcast para todos los que, los que nos escuchan Hasta
1: luego Eddie, chao.